0: Halo Saporasunorgia Tribun Jabar, kembali bersama saya Daniel Andreanda Manik di program Tribun Jabar yaitu Tribun Health edisi Rabu ya, edisi Rabu 6 Oktober 2021. Ya, kami harapkan semua tribuners yang menyaksikan ini pada tayangan YouTube dan uh, Facebook Tribun Jabar dalam keadaan sehat dan salam sehat buat semuanya. Ya. Eh, uh, tribuners yang Uh, yang setia menyaksikan program Tribun Jabat uh, Di pagi ini Seperti biasa pada tayangan Tribun Health ini Kita sudah kedatangan narasumber Yaitu Dr. Evi Novitasari Sari uh, MM, Master Manajemen ya dokter ya Selamat pagi, salam sehat dokter
1: Ya betul Pagi, Mas Daniel, sehat ya
0: Sehat, Alhamdulillah Oke, okay. ya Kribuners di pagi ini bersama Dokter Evi kita akan membahas uh, tentang yang hal yang ditunggu-tunggu nih mungkin para orang tua <laughs> yang, yang memiliki anak sekolah ya yang sudah rindu atau mungkin sudah pusing mengajari anaknya uh -huh. di rumah. Nah saat ini pemerintah sudah memberikan kelonggaran yaitu uh, memberikan kelonggaran terhadap siswa-siswi atau pelajar untuk bisa mengikuti belajar pembelajaran tatap muka ya. Uh, pagi ini kita akan membahas tentang Back to School, bagaimana agar tetap aman. Oke, okay. ya Dr. Evi, uh, ini ya. menarik nih tentunya tentang uh, pembelajaran tetap muka yang pemerintah sudah memberikan kelonggaran-kelonggaran. Nah, apa sebenarnya yang harus uh, dilakukan uh, seorang siswa ya untuk bisa tetap nyaman dan bisa... menerapkan dan melaksanakan protokol kesehatan khususnya di saat uh, pembelajaran tetap muka atau PT. Silakan Ibu.
1: Iya, jadi Mas Daniel mungkin awalnya saya pribadi Baik. sebagai dokter sekaligus orang tua. Saya punya ya. anak satu laki-laki umurnya hampir 9 tahun. Ya. Jadi udah sekolah nih SD kelas 3. Eh uh, dan saya sebagai dokter juga udah satu setengah tahun nih. Di garda terdepan ya, ya mulai dari uh, testing, tracing, sampai kita juga uh, treatment pasien-pasien COVID ya. Baik. Jadi memang juga sudah turut merasakan jenuhnya ya, gitu ya. ya. Jenuhnya capek sama keadaan pandemi ini, rasanya merubah kita semua, mulai dari sosial, ekonomi, termasuk juga uh, pendidikan gitu ya. Anak harus belajar online, ya. Kemudian kita juga seperti ini ya, harus zoom segala ya. macam gitu ya. Nah uh, dan yang paling utama adalah saya sang, saya pribadi sangat mendukung sekolah tatap muka. Nah kenapa ya? Karena anak-anak itu harus kita ingat adalah salah satu nanti jadi pemimpin kita di masa depan gitu ya. Dan kita pengen punya pemimpin yang mempunyai mental, fisikal, emosional tuh yang uh, apa? Uh, yang baik, gitu ya. Nah ini uh, bagaimana caranya ya salah satunya dengan sekolah gitu ya Rasanya tidak mungkin uh, Dulu saya sempat nganterin anak saya sekolah Di sekolah itu kita belajar ekspresi Gimana sih kalau gurunya marah gitu ya Begitu datang mereka salam sama guru Itu kan sopan santun yang yang mungkin kalau pembelajaran dari itu kita tidak dapatkan ya Namun memang Ikatan Dokter Indonesia Ataupun misalnya Ikatan Dokter Anak Indonesia Yang memang konsentrasinya di bidang kesehatan anak ini ya memberikan syarat-syarat ya. Dan syarat-syarat ini memang harusnya tidak didiskon nih gitu ya Kang ya. Gitu ya. Karena kenapa sih? Karena eh uh, kematian, angka kematian atau kesakitan pada anak gitu ya. Untuk orang tua manapun itu pasti sedih gitu. Ya enggak? Oh, Walaupun ya. angkanya kecil sekali gitu ya. Itu pasti akan memberikan ya kesedihan. Nah, syarat-syarat ini memang aku udah baca Si SKB empat menteri itu uh, memang ada beberapa yang berbeda dengan rekomendasi uh, dokter Indonesia atau dokter anak Indonesia jadi pertama memang syaratnya satu harus cakupan imunisasi harus lengkap gitu ya I, jadi anak yang mau sekolah harus sudah diimunisasi covid gitu ya uh, berarti it's mean 12 tahun dong karena kan kita oh. kan masih imunisasinya 12 tahun gitu yeah. ya dan anak itu yang pasti sudah imunisasi dasarnya Kalau di puskesmas atau dokter anak Indonesia tuh ada lima imunisasi dasar kan mulai dari BCG, DPT, campak dan lain sebagainya ya. itu udah lengkap dulu. Kemudian boosternya, kemudian yang pasti vaksin COVID-nya dan kalau saya rekomendasi kalau bagusnya itu sudah di uh, vaksin influenza gitu ya. Nah ini yang berbeda yang kedua adalah positivity rate. Jadi angka ya. positif ini harus rendah. Datanya harus dibuka se besar seluas luasnya gitu dan harus diupdate dan memang yang berbeda adalah kalau dokter kita maunya screeningnya itu PCR karena gua standar uh, untuk COVID masih PCR jadi nggak uh, bisa pakai antigen gitu kan nah hmm. selain yang diimunisasi anaknya muridnya harus gurunya ya kemudian orang yang di rumah dia itu juga harus sudah diimunisasi Baik. kemudian segala perangkat sekolah itu harus diimunisasi dan harus diketahui Anak ada komorbid nggak gitu loh? Jangan-jangan ya. nggak tahu nih eh, orang tua nggak tahu anak saya punya komorbid apa enggak sih komorbid itu apaan Apatah, sih ya. gitu kan? Nah, uh, jangan sampai karena orang tuanya jenuh, ah oh, udahlah yang penting sekolah aja gitu kan? Nah, anak kita punya komorbid apa enggak? Aku bahas sedikit aja nih tentang komorbid anak uh, paling banyak tuh obesitas, jadi obesitas. berat badan yang lebih HA. Ya. Kemudian anak dengan malnutrisi. kemudian prematur, lahirnya misalnya kurang bulan, kemudian okay. ya udah pasti banyak lagi ya, autoimun, hipertensi, asma, ya. nah salah satunya asma juga, asmanya kapan sih dia uh, sering kambuhnya gitu, jangan-jangan sebulan bisa 2-3 kali, Betul. nah itu sebenarnya udah masuk ke komorbid gitu loh, ya. kalau perlu memang ada rekomendasi dokter anak untuk, oh ya nih oke okay, untuk boleh sekolah gitu kan, kemudian jam pelajaran, kita mulai dulu 2-3 jam gitu ya, Karena kenapa? Karena 2-3 jam pakai masker itu nggak nyaman loh, gitu kan. Kalau kita langsung panjang, apakah anak itu benar-benar bisa nggak buka masker di sekolah? Yeah. Dimulai juga satu hari dalam seminggu, misalnya gitu kan ya. Nah, misalnya ada juga nih yang satu kali dalam seminggu, misalnya dia kebagian hari Senin atau hari Selasa. Nah, dipastikan nih hari Minggunya dia jalan-jalan nggak -jalan gitu anaknya? Iya, yeah. oh. nggak. Dibawa ke atau nggak sama ibunya. Nah, orang tua nih harus inform konsen jelas-jelas bahwa misalnya ketika memang dia mau sekolah tetap buka, ya anak-anak ya tetap harus di rumah misalnya. Kemudian juga harus uh, mempersiapkan kapasitasnya juga 50 persen kan, ya. untuk menjaga jarak 1,5 meter, kemudian juga ventilasi lah di sekolah. Memang saya sih pengennya ruangannya terbuka gitu, karena beberapa banyak di sekolah tuh yang uh, ruangannya masih pakai AC gitu kan ya. ya. Gitu. Jadi memang sebaiknya terbuka. Nah kurang lebih sih itu tadi ya syarat-syaratnya uh, agar bisa dilaksanakan protokol Uh, apa uh, pembelajaran tatabuka, hmm, gitu buka gitukakek
0: okay. uh, ini menarik dokter tadi yang mm -mm. Dr. Evi sampaikan bahwa memiliki anak berusia 9 tahun sementara vaksin mm -mm. Di, di kita sekarang itu pasti di iya. 12 nah 12 uh, tahun uh, masih 12 tahun Apakah uh, apa sebenarnya yang mungkin dari uh, persatuan dokter lakukan Apakah ada mungkin menyurati atau memberikan tanggapan kepada kebijakan pemerintah karena saya lihat juga beberapa anak SD, beberapa SD juga sekarang uh, sudah ada yang menggelar PTM. Apakah dengan lima imunisasi uh, wajib atau pokok ini sudah cukup untuk anak di bawah 12 tahun? Kalau secara dunia iya. perubahan seperti apa? Iya, memang sebaiknya
1: nggak bisa ditawarkan, gitu ya. Baik. Harus iya. Jadi memang yang kita mulai PTM itu nggak yang... ya. boleh longgar ya. Untuk iya. bagian itu nggak boleh longgar ya. Karena karena apa, Kang? Karena kalau anak udah sakit ya, Baik. apalagi misalnya. Kena long covid, kita sampai hari ya. ini, kita dokter belum tahu mana yang bisa jadi long covid, mana yang ya. sembuh 14 hari Betul. setelah isolasi mandiri, ya. kita nggak ada yang tahu, gitu. Dan eh, itu semua, gitu ya, kenapa ya. harus komunikasi dasar lengkap, kemudian harus ya, sabar, jadi gitu. kita jadi orang ya. tua, tuh, jadi ya. harus orang tua yang bijak, yang kreatif, gitu. Orang ya. tua pandemi lah, gitu kan, ya agar semua demi kebaikan anak kita, gitu. Jadi memang kita mulai, Ah, ini yang 12 tahun dulu deh kalau memang misalnya vaksinnya ada. belum ada gitu, Kang Daniel
0: oke okay. okay. artinya itu tadi tribuners yang disampaikan oleh dokter Evi bahwa uh, untuk aturan-aturan mengenai khususnya untuk uh, protokol kesehatan yang diterapkan bagi pelajar khususnya yang masih berusia di bawah 12 tahun yang belum menerima uh, vaksin COVID-19 COVID tidak ada tawar-menawar untuk aturan-aturan ini harus di, diikuti secara ketat karena Tidak memandang usia ya dokter ya? Untuk virus ini tidak memandang usia dan uh, semuanya kemungkinan besar bisa terpapar. Iya, betul. Nah, ini menarik nih dokter. Yeah. Di saat uh, siswa yang belum divaksin dan dan mengikuti pembelajaran tetap muka. Jika dalam satu sekolah itu ada yang terpapar,
2: mm -mm. Nah,
0: apa yang harus dilakukan? Mungkin ini uh, sudah terjadi di wilayah uh, Jawa Tengah atau Jawa Timur, saya kurang tahu kemarin ada nyaris ada kluster dari PTM. Iya. Nah, yeah. Untuk wilayah kita ini Bandung khusus Jawa, Jawa Barat, garutnya <laughs> gimana nih? Kalau kalau ada nih temuan kasus apa yeah. yang harus dilakukan?
1: Jadi jika kita menemukan adanya murid ya terinfeksi COVID, maka memang harus kegiatan PTMnya harus dihentikan, ya. Memang ya. harus dibikin kebijakan tiga hari gitu ya atau uh, lebih gitu ya. Dan ini ya. langsung dilakukan tracing sama testing gitu ya. Dari mana dia penularan virusnya? Apakah memang dia dari berangkat sekolah ataukah perjalanan ataukah di sekolahnya ataukah di rumah itu harus ditracing. Nah siapa yang mau tracing? Ini ini harus di apakah dari sekolah gitu kah? Apakah dari pemerintah? Nah ya. itu dia karena memang uh, ya sebaiknya memang harus segera dihentikan dan kita coba dulu ya pembelajaran atau muka itu nggak bisa nggak bisa langsung ini kayaknya kan kita semua udah euforian ya, ah oh, ya. udah divaksin gitu kan, terus kayak udah biasa aja kayak new normal gitu kan, tapi kan harusnya sebaiknya kalau untuk pembelajaran tatap muka dievaluasi nih gitu ya, seminggu, perminggu, apakah uh, memang sudah siap gitu ya. Nah ketika tracing tadi, dokter anak maunya PCR gitu, nah siapa yang mau PCR gitu kan, apakah dari pihak sekolah, apakah dari pemerintah, kemudian ketika sakit, harus ada nih alurnya, misalnya, uh, Apakah di, rumah, di daerah tersebut tersedia rumah sakit sampai dengan ICU-nya, gitu kan sudah tersedia belum? Gitu. Nah, itu yang sebenarnya memang harus dipersiapkan, gitu ya, secara baik.
0: Oke, ya menarik sekali ya terkait dengan pembelajaran tatap muka dan uh, dampak-dampaknya di masa-masa pandemi ini. Nah, ini juga uh, yang yang perlu kita tanyakan adalah di saat siswa-siswa uh, atau pelajar-pelajar yang mungkin masih kelas 1 atau sampai kelas 6 SD atau masih sekolah dasar uh -uh. Uh -uh. ini kan dokter masih mungkin belum memahami apakah dia flu, apakah dia uh -uh. demam, su. mungkin dia uh -uh. diam demi sekolah, demi bertemu dengan teman-temannya, uh -uh. seperti itu uh -uh. bagaimana se sebaiknya nih uh, dokter juga selain dokter adalah bagian dari orang tua yang memiliki yeah. anak yang masih berusia 9 tahun jika siswa ini mengalami demam uh, dan atau atau tanda-tanda uh, kurang enak badan dan sebagainya itu apa yang harus dilakukan? Seharusnya? Apakah PTM ini harus tetap dijalankan?
1: <ganti> <ganti> iya. <ganti> <tik> <tik> jadi orang tua tuh kembali harus jujur ya gitu ya. Baik. Memang kalau memang sekarang anaknya kalau lagi sakit jangan dulu masuk sekolah gitu ya. sakit ya. COVID, mau sakitnya di luar COVID gitu ya. jangan sekolah dulu gitu ya dan memang tadi sekolah tuh harus ada tuh SOP-nya yang jelas ketika anak sakit tuh bagaimana gitu ya dan yang wajib adalah sekolah juga harus menyiapkan juga jadi ketika misalnya jadi nggak bisa sekarang kita harus uh, offline gitu ya jadi harus menyiapkan juga nih tetap yang daring untuk memfasilitasi misalnya kalau yang anak yang sakit di rumah harus isolasi 10 hari supaya mereka enggak ketinggalan pelajaran bagaimana gitu sih intinya memang kejujuran orang tua ya Jadi ya, kalau sakit itu COVID Atau maupun non-COVID ya Jangan masuk dulu gitu.
0: Iya, artinya itu tribuner Khususnya bagi orang tua yang memiliki anak ya Memiliki anak yang saat ini Sudah uh, duduk di bangku sekolah Kejujurannya Itu pesan dari dokter Evi Kejujuran harus dilakukan itu. Uh, Nah ini terkait dengan Persiapan-persiapan uh, Yang harus uh, disiapkan Oleh Siap. orang tua Maupun dari anak-anak eh, peserta didik ini, apa sebenarnya Bu Dokter yang harus persiapan-persiapan eh, yang harus dipersiapkan untuk eh, datang ke sekolah?
1: Iya, persiapan yang harus dilakukan, ya karena memang nanti di sekolah nggak boleh makan, jadi kalau saya harus sarapan. Jadi sarapan okay. itu mutlak penting, karena kenapa? Karena eh, sarapan itu untuk meningkatkan konsentrasi. Ya, kan Baik. jadi anak itu menjadi lebih siap menerima pelajaran gitu ya uh, dan ya karena tidak boleh buka masker nanti di rumah gitu ya eh, di sekolah gitu kan ya jadi ya harus membawa uh, masker cadangan untuk uh, di sekolah dan mungkin saya mungkin harapannya ya kayak di Jepang misalnya gitu di Jepang tuh anaknya tuh kalau di sekolah tuh ada kayak pembelajaran mengenai bencana atau gempa gitu ya. ya. Nah, saya tuh pengen anak di Indonesia tuh ada pelajarannya sendiri tentang COVID gitu loh. Okay. Jadi mereka tuh udah punya kesadaran sendiri. Jadi mereka tahu kenapa sih harus pakai masker, kenapa sih harus jaga jarak tuh mereka udah otomatis. Bahkan ketika misalnya ngelihat, ih temennya kok nggak pakai masker atau gurunya kan ada yang katanya berita gurunya jadi susah ngomong ketika dia pakai masker kan. Nah itu mereka bisa melaporkan. Nah, seperti itulah harapan saya gitu kan ya. itu yang disiapin. Kalau perlu ada pembelajaran tentang uh, COVID, gimana penularannya, dan sebagainya.
0: Oke. Okay. Ya. Uh, itu menarik, Bu Dokter. Nah, Terkait dengan uh, apa yang harus dipersiapkan tentang masker dan dan sebagainya, kelengkap-kelengkapnya. Mm. Mungkin sebagai dokter dan uh, tetap sebagai orang tua, orang yang tua, anak, uh, uh, Masker seperti apa sih yang sebenarnya disarankan untuk anak-anak ini, dokter? Apakah uh, harus memang benar-benar masker medis atau masker dua lapis ditambah dengan face shield atau seperti apa? Karena banyak sekarang orang-orang tua juga ya demi demi memperlihatkan wajahnya ya. ya, ya. Ini, nah, tentunya face shield ini sudah sangat tidak disarankan gitu. Nah, untuk masker dan face shield ini khususnya bagi anak-anak sekolah. Nah, seperti apa dokter masker ya. yang disarankan untuk digunakan? Silakan.
1: Masker yang direkomendasikan ya hari ini memang kita sudah tidak rekomendasikan lagi masker kain ya, Pak Daniel ya, karena memang uh, efektivitas untuk menahan partikel. khususnya partikel virus yang lebih kecil tuh memang sudah tidak sudah mulai kita tinggalkan gitu ya jadi memang kita sarankan adalah masker bedah karena sudah sesuai konstruksinya dan uh, apa namanya Biasanya masker bedah itu kan diproduksi oleh produsen alat pelindung diri ya yang sudah standarnya, kualitasnya ketat gitu waktu kita mulai pandemi gitu kan. Uh, jadi masker uh, surgical, masker bedah. Kemudian juga ada masker N95 atau KN95 gitu, karena memang dia punya tingkat respiratornya ini lebih uh, protektif gitu ya, karena memang direkayasa uh, untuk menahan partikel-partikel udara yang besar maupun yang kecil gitu. Jadi uh, sebaiknya memang memilih masker yang sudah sesuai gitu ya, masker uh, medis, surgical atau masker uh, N95 atau KN95 pilihannya Baik. itu.
0: Oke, artinya kalau mau ditambahkan dengan facial sangat, sangat lebih aman ya, tapi ya. jangan hanya facial aja Jangan gitu hanya
1: facial, iya. Okay. Karena kan. Fesel tuh kadang nggak nutup semua ya, kang baik. Daniel. Bawahnya Oke. tuh masih terbuka, jadi ketika Oke. dia bersin atau ketika dia bicara gitu kan, Oke. itu masih bisa keluar lewat samping, lewat bawah dan sebagainya. Jadi utamanya sebenarnya master ya.
0: Oke, baik, Bu dokter, nah, hmm. kita mau bacakan dulu ada dari uh, tribuner yang menanyakan ya. Ini dari Bapak Adi Sasono di sekolah anak saya 100% siswa dan guru hmm. itu dari vaksin. juga protokol kesehatan yang sangat ketat. Tapi justru orang tua yang tidak mau anaknya uh, diberlakukan PTM. Nah, bagaimana agar orang tua ini tidak tidak terlalu fobia untuk karena justru orang tuanya yang uh, ini melarang untuk ke sekolah. Nah, seperti apa dokter? Apakah ada temuan kasus juga ini seperti itu atau seperti apa? Silakan bu dokter.
1: Iya, jadi memang sebenarnya kuncinya di orang tua, Baik. gitu ya. Kuncinya di orang tua. Gimana kita ya siap skit saya nggak tahu ya orang tua memang di sekolah anak saya pun masih 50-50 ada yang 50% setuju dengan PTM ada yang belum mau gitu kan yang belum mau juga mungkin punya alasan-alasan tersendiri gitu ya. Nah, harus diingat selain tadi imunisasi anak 100% harus diimunisasi. Kemudian eh, di rumah tuh udah diimunisasi belum semua? Gitu loh. Misalnya saya punya anak satu, orang tuanya udah diimunisasi belum? Atau misalnya si anak punya orang tua yang Karena kan nggak semua orang udah divaksinasi bisa divaksinasi orang yang punya komorbid tadinya misalnya gitu kan yang sudah usia lanjut gitu kan itu kan nggak bisa diimunisasi. Nah yang mau PTM wajib itu semua atau mungkin dia ngerasa atau anaknya tadi punya komorbid anaknya misalnya gemuk gitu atau misalnya punya asma berat tadi kata kang Daniel gitu kan ya sehingga dia masih ah jangan gitu. Nah itu kita juga harus hormati nggak bisa kita paksa kan gitu ya karena nanti. ketika anaknya sakit, ketika anaknya uh, terpapar kan kembali ke orang tua sendiri gitu kan. Dan ini ya memang harus di dan harus disiapkan juga tadi ya, sekolah uh, daring gitu kan. Jadi ketika sekolah juga memfasilitasi yang mau uh, tatap muka dan yang mau uh, sekolah daring agar misalnya uh, sistem pembelajaran tetap bisa berjalan gitu.
0: Oke. Jadi kembali nah, ke
1: orang tua sih memang tua. iya.
0: Okay. Iya. Dan sekolah juga tidak bisa memaksakan ya, memaksakan apa yang diinginkan oleh orang tua seperti itu ya dokter ya.
1: Iya okay. gitu. Kita nggak tahu mungkin anaknya atau di rumahnya dia belum imunisasi atau punya komorbid. Ada misalnya nenek kakeknya di rumah yang memang nggak bisa vaksinasi gitu kan. Takutnya malah kita anaknya bawa dari sekolah bawa ke rumah malah nanti yang terpapar malah kakek neneknya gitu. Oke.
0: Okay. Ya. Yeah. Uh, Menarik nih, Bu Dokter, terkait tadi uh, tentang kejujuran dari orang tua. Mm -hmm. Artinya kejujuran dari rumah tadi. Saat ini kan tempat wisata sudah mulai nih dibuka. Yeah. Anak yeah. di bawah 12 tahun juga sudah diperbolehkan untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Yeah. Nah, yeah. Uh, saran dari dokter nih, kalau misalkan orang tua nih sudah jujur mm -hmm. bahwa mereka baru berwisata ke luar kota dan sebagainya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh... Uh, sekolah untuk menanggapi kejujuran dari orang tua yang mengatakan bahwa satu minggu kami baru dari puncak loh dan sebagainya <laughs> apa yang baiknya dilakukan oleh uh, pihak sekolah Bu Evi
1: ya, jadi memang perlu inform konsep ya Gitu yeah. ya mungkin salah satu saran saya adalah inform konsum bahwa yeah. mereka juga harus ketika misalnya mereka setuju untuk PTM yang satu minggu right. sekali ya dengan catatan misalnya ya anak tidak dibawa pergi kemana-mana gitu right. ya atau misalnya orang tuanya jelas harus kooperatif nih sama testing atau tracing misalnya di uh, oke okay, yang dari luar kota misalnya harus uh, di uh, testing dulu gitu kan belum tentu anak yang mau di swab tuh nggak enak loh ya enggak yeah. sih Gitu. kita aja yang orang dewasa aja aduh males banget sih di swab gitu loh ini anak kita masa mau seminggu sekali di swab sih gitu kan, pasti kan gak nyaman gitu ya, nah itu sadar diri gitu ya, untuk melakukan isolasi atau misalnya karantina bilang memang harus habis pergi dari suatu tempat, apalagi tempat wisata tempat ramai gitu ya dan ya memang itu tadi misalnya kalau misalnya memang ada sakit gitu mau sakit ringan pun sebaiknya memang tidak, tidak dipaksakan untuk masuk Uh, sekolah gitu ya, untuk tetap muka
0: itu. Oke, berarti peranan orang tua ya, tidak peran peranan, peranan
1: orang tua. Kuncinya peran orang tua, iya. Ya,
0: Kecocoran uh. dari orang tua itu sangat-sangat dipentingkan, khususnya di tengah pandemi dan uh, pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah. Oke. Okay. Bila uh,
1: perlu memang konsultasi baik. Kang Daniel ke dokter, ke dokter anak, ya. Apakah memang misalnya anak kita tuh uh, dapat rekomendasi untuk. Uh, pembelajaran tatap muka gitu ya, saya itu kan bekerja di salah satu balai latihan kerja ya, di kota Bandung, itu mereka ada pelatihan sekitar satu bulan sampai tiga bulan, itu waktu mereka mau masuk latihan tuh, mereka minta surat keterangan sehat sama dokter, saya suka dicari-cari dokter dimana, dokter dimana ini ada anak baru mau masuk, minta surat sehat gitu loh, Dan kalau perlu memang, nah saya bingung sekarang, eee, uh, Anak-anak mau masuk sekolah tapi kok nggak ada yang minta surat sehat gitu kan ya. Apakah mereka tahu tentang komorbid? Apakah mereka tahu tentang apa namanya imunisasinya atau lengkap atau belum gitu. Ini saya juga heran gitu. Tapi sekarang uh, masuk sekolah mm, uh, udah buka gitu kan. Ada mungkin beberapa sekolah yang anak di bawah 12 tahun udah mulai udah mulai buka juga ya sekolah ya yeah. gitu kan. Uh, tapi masuk mall. Anak belum boleh masuk mal gitu, sedangkan anak masuk mal aja harus sudah divaksin, iya nggak sih, oh, gitu iya. kan, masa masuk sekolah uh, nggak divaksin, padahal dengan proses vaksinisasi itu kan, nanti kan anak diperiksa dulu kan, di screening, ditanya, gitu, itu itu sebenarnya uh, alurnya, gitu.
0: Oke, ya, itu tadi ya tribuners ya, uh, vaksinasi itu sangat penting, Oke. ya, sangat, sangat perlu seperti yang uh, disampaikan oleh dokter Evi juga pada pekan yang lalu ya, tentang vaksinasi uh, dan kemudian nih dokter uh, ya. perkembangan dari protokol-protokol kesehatan uh -huh. baik dari 3 M yang sampai sekarang menjadi 6 M yang 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 poin-poin penting itu ada di 3 M itu adalah salah satunya menjaga jarak ya menjaga jarak nah uh, bagaimana nih saran dari dokter untuk hal menjaga jarak ini apakah uh, sepertinya mengkhawatirkan nggak sih kalau misalkan Di sekolah anak mungkin pada berkumpul, berkerumun, dan itu kan kemungkinan agak susah untuk dihindari. Dan apa nih saran-saran atau masukan dari dokter tentang menjaga jarak di lingkungan sekolah?
1: Memang di bulannya bertahap, Pak Daniel, nggak bisa langsung semua masuk gitu ya. Harus minimal 50 persen dulu. Misalnya, kelas SMP itu kelas 3, siswanya 50 orang gitu. yang masuk harus 25 orang gitu. Supaya apa? Supaya misalnya, ya kursinya tuh bisa, satu terisi, satu kosong, satu terisi gitu. Itu kan bagian dari menjaga jarak. Dan itu ya, supaya tidak berkerumun juga gitu. Dan memang harus juga dipastikan, uh, di sekolah itu, uh, Sebenarnya enggak hanya di sekolah ya, mulai dari berangkatnya gitu ya, berangkatnya dia naik angkutan umum atau enggak gitu ya. Berangkatnya ya jangan interaksi sama orang ya, jangan ngumpul-ngumpul. Kadang anak-anak tuh suka pulang sekolah suka pada ngumpul dulu gitu atau pada jajan di depan sekolah gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan gitu. Uh, selain menjaga jarak supaya itu tidak menimbulkan kerumunan dan tidak menimbulkan klaster juga nanti di sekolah kan begitu. Jadi bertahap ya. 50% dulu aja. Dan itu dievaluasi tiap minggu, Kam.
0: Oke, okay, baik. Dokter, ini uh, beberapa orang tua yang mungkin hmm. sempat saya uh, ajak diskusi ya, wawancara terkait dengan anaknya yang mungkin masih SD ya. Yang uh, mereka khawatir dengan anak-anak yang mungkin tertarik melihat masker dari temannya, yang mungkin ada stiker superhero atau Barbie dan sebagainya, Frozen dan sebagainya. Ada kekhawatiran mereka, justru anak-anak itu saling bertukar. Ada kekhawatiran. Nah, seperti apa sebenarnya dokter Saran yang sebaiknya diberikan oleh orang tua dari rumah sebelum anaknya untuk berangkat ke sekolah?
1: Iya, jadi memang selain membawa masker sendiri, tadi ya maskernya iya. harus ya kalau masker kain mungkin banyak ya yang macem-macem ya gitu yeah. ya tapi kan kalau masker medis relatif kan bentuknya Sama. hanya itu-itu aja ya gitu. apalagi misalnya yang N95 atau KN95 kan right. uh, ini bentuknya hanya itu gitu kan yeah. nah itu memang harus ada standarisasinya selain itu nggak boleh kalau perlu right. sekolahnya menyediakan gitu loh right. jadi ketika oh nih anaknya nggak sesuai standar nih maskernya gitu kan ya Diganti, jangan ya. itu di langsung sama pihak sekolahnya supaya misalnya anaknya tetap bisa masuk ke dalam sekolah nah itu uh, mungkin bisa dicoba itu kemudian misalnya uh, ya memang udah nggak boleh kita memang harus ngajarin tadi yang saya pengen anak di sekolah tuh sebelum mulai belajar anaknya harus paham dulu gimana sih covid tuh apa sih penularannya ya. gimana sih jadi kayak kayak saya di rumah sakit tuh uh, Kang ada namanya bantuan hidup dasar, itu mulai dari dokter, perawat, sampai tukang parkir, tuh harus ngerti, gitu. Jadi, gimana sih kalau ada orang pingsan, gitu loh, oh, kita harus kasih bantuan hidup dasar, gimana? Pertama, harus begini, 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 begini. Nah, itu anak harus diajarin, gitu. Supaya mereka juga tadi, timbul kesadarannya sendiri, oh, nggak boleh, atau masker sama temen tuh nggak boleh, gitu kan. Oh, kalau batuk tuh aku harus begini, gitu kan. Nah, itu semua. Dan, itu harus sudah dipatri ditanamkan si anak gitu kan. Kalau perlu misalnya kalau ada yang, oh ada pelanggaran harus kita bukin deh hotlinenya gitu kan, supaya kita bisa lapor nih, oh di sini sekolah ini misalnya gurunya buka master gitu kan, ya. atau uh, atau si uh, petugas jaga pintunya lagi batuk, tapi kok tetap masuk sih gitu. Kalau ya. perlu misalnya dibuat seperti itu gitu loh kan. Ya. 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 Jadi memang oh, perlu, okay. perlu semuanya ya, kan nggak bisa orang tua aja ya, orang tua, ya pihak sekolah, ya pemerintah, semuanya harus sama-sama uh, gitu kan. Jadi memang okay. harus jadi, ya kita semua harus, harus bersatu lah gitu kan, ya gimana supaya kita pengen tetap tatap muka gitu, tapi kan, kan pengen juga tetap aman ya. Oke.
0: Okay. Ini uh, setelah mendengarkan ya tribunas dari Dr. Dr. Evi, ini rasanya uh, pengen Menunda lagi nih proses tetap muka, karena ternyata memang uh, dari berbagai orang-orang ya, yang mungkin uh, dari obrolan-obrolan, dari narasumber-narasumber yang lain, orang tua secara khususnya, banyak yang belum paham atau mungkin terlalu jenuh mungkin dokter selama di rumah, mengajari. Jadi untuk hal-hal uh, seperti penggunaan masker yang baik dan pembekalan-pembekalan dari rumah itu mungkin Sudah, tidak terpikirkan lagi mungkin dari orang tua jadi yang penting tetap muka deh gitu sepertinya ada kesusaan seperti itu ya semoga dari penjelasan dari dokter orang tua orang tua juga semakin ini ya semakin sadar dan uh, semakin, semakin jujur, sadar ya, iya dan jujur terhadap uh, kondisi yang dialami oleh anaknya nah uh, kita membahas tentang bagaimana titik-titik kerawanan selama di sekolah sebenarnya mm -mm. Seperti apa sih dokter titik-titik rawan dan waktu-waktu rawan anak-anak uh, kemungkinan terpapar dari COVID-19 ini? Apakah uh, ada beberapa sekolah tidak memperlakukan lagi jam istirahat dan hmm. tidak membuka kantin atau uh, kafetaria dan sebagainya? Dan di mana sebenarnya titik-titik rawan uh, untuk di sekolah dokter? Silakan.
1: Kalau bicara rawan, semuanya rawan ya Kang Daniel ya, gitu ya? Mulai dari perjalanan dan bukan hanya muridnya. muridnya, gurunya, pegawai sekolah gitu ya. Mulai yeah. contohnya aja ya, ketika perjalanan gitu ya. Dia kan pasti berinteraksi tuh dengan orang banyak yang enggak serumah gitu ya. Kemudian di kendaraan umum. Orang pada pakai maskernya benar atau tidak gitu. Atau ketika misalnya dia pulang sekolah, dia langsung pulang ke rumah atau enggak atau malam misalnya kumpul-kumpul sama temannya. Atau biasanya kadang tadi saya bilang anak-anak tuh -anak suka jajan di depan sekolah. Nah, atau di lingkungan sekolahnya. yang sakit jujur atau enggak tetap masuk atau tidak gitu kan ya. itu itu bisa terdeteksi secara optimal atau enggak nah apakah ada aktivitas makan bersama di sekolah emang ya. udah enggak boleh makan di makan minum di sekolah tuh udah nggak boleh kemudian ya. durasi pelajaran minimal eh, apa namanya maksimal 4 jam 3 sampai 4 jam ventilasinya saya bilang tadi pas begitu di sekolah sudah baik atau tidak sirkulasinya cukup atau tidak gitu kan ya kapasitas murid gitu ya, kemudian kegiatan olahraga, ekstra itu jangan dulu gitu ya, sambil kita misalnya evaluasi hal-hal yang lain gitu ya, uh, jadi kalau dibilang rawannya di mana dokter, semuanya rawan gitu ya, mulai dari berangkat sampai di sekolah sampai nanti dia pulang sekolah gitu, dan uh, ya pembelajaran tatap muka ini melibatkan banyak pihak ya kang ya, gitu, jadi yang perlu kerjasama dari kita semua, Uh, orang tua, guru, murid, pemerintah, gitu ya, agar tetap berjalan dengan aman.
0: Oke, okay, ya, baik dokter, ya, itu tadi terima setiap penjelasan dari uh, dokter Effi ya terkait dengan bagaimana supaya aman dan uh, kita harus berpikir bahwa setiap sudut di sekolah itu adalah titik rawan sehingga anak-anak uh, didik, peserta didik itu tetap waspada untuk tetap menerapkan uh, protokol kesehatan. Oke. Okay. Uh, Sudah terasa nih dokter, sudah hampir 30 menit kita uh, berdiskusi tentang back to school, bagaimana agar tetap aman saat uh, mengikuti pembelajaran tetap buka di sekolah. Nah ini yang terakhir dokter, uh, tidak semua orang tua mungkin bisa mengantarkan ya, mengantarkan anaknya ke sekolah dengan kesibukan lain dan sebagainya. Nah bagaimana dengan anak-anak atau peserta didik yang terpaksa harus menggunakan transportasi umum untuk menuju sekolah. Apakah sampai di sekolah dia harus mengganti semua uh, pelindung dirinya dan seperti apa dokter baiknya?
1: Ya, jadi untuk anak-anak yang memang harus terpaksa menggunakan transportasi umum ya, ya, yang pasti memang jangan berinteraksi sama orang lain saat di luar, mulai dari keluar rumah, kemudian jangan mau lepas masker juga selama di kendaraan, ya. uh, kemudian menjaga jarak, kemudian juga yang paling penting adalah mencuci tangan ya setelah kadang kalau kita lagi habis naik angkot tuh kan bayar gitu ya. Jadi ya. usahakan itu segera mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun gitu atau membawa hand sanitizer. Mungkin itu yang apa ya poin-poin ketika misalnya kita di kendaraan umum. Cuma kesimpulan aku adalah dari uh, pembelajaran tatap muka ini dimulainya bertahap dulu deh Kang Daniel ya, ya gitu ya jangan langsung segera. Kemudian syarat wajibnya vaksinasi ini nggak bisa ditawar. Jadi kita mulai dulu anak yang 12 tahun dulu. Kemudian harus juga ketersediaan PCR di daerah itu bagaimana sudah cukup atau belum. Kemudian harus dievaluasi secara bertahap mingguan gitu. Jadi please jadi orang tua yang uh, orang tua pandemik yang kreatif dan bijak sehingga hak uh, anak untuk hidup sehat dan mendapatkan pendidikan tetap berjalan seimbang. Mungkin dari saya sih itu.
0: Oke okay, baik terima kasih dokter. nah sebelum kita akhiri dokter apa nih pesan-pesan yang bisa dokter Evi sampaikan kepada peserta didik kepada orang tua bahkan kepada sekolah untuk menggelar atau melaksanakan uh, pembelajaran tetap muka khususnya untuk menerapkan protokol kesehatan silakan dokter
1: iya pembelajaran tetap muka tadi ya melibatkan banyak ya. pihak orang tua sekolah guru kemudian uh, pemerintah gitu dan kita dokter Indonesia gitu ya dan dokter anak Indonesia kita tujuannya baik, kita juga mendukung sekolah tatap muka supaya anak menjadi generasi yang lebih baik ke depannya gitu ya. Namun, ya kita tetap harus akan terus menyuarakan gitu ya, bagaimana sih yang benar gitu, bagaimana sih yang baik gitu kan. Karena memang tujuannya untuk anak Indonesia, supaya anak Indonesia menjadi anak yang unggul ke depannya. Ya tadi itu vaksinasi, ayo kita semua vaksin, jangan sampai masih ada orang tua yang masih takut vaksin gitu kan. kemudian uh, tadi anak juga diberikan bekal tentang bagaimana sih uh, virus corona ini, dan memang kelihatannya juga virus corona bakal panjang nih ya, karena kita nggak ya. tahu sampai kapan, dan memang kita harus uh, hidup gitu ya berdampingan dengan uh, COVID-19. Ya kemudian juga uh, guru, mulai dari guru, mulai dari perangkat sekolah, mulai dari uh, ini harus sudah menyiapkan alurnya, dan memang harus mempersiapkan tadi uh, sekolah daring maupun sekolah, yang uh, tatap muka gitu kan ya, ya mudah-mudahanlah dengan usaha kita semua nih, Kang ya, anak-anak ya. kita bisa kembali sekolah gitu kan, menemukan yang tepat gini formulasi pendidikan yang tepat seperti apa, mudah-mudahan Kang, mungkin dari saya itu ya Kang ya.
0: Oke, terima kasih Dokter Evi untuk penjelasannya ya, semoga apa yang disampaikan oleh Dokter Evi bisa bermanfaat buat semuanya, khusus sebagai orang tua, siswa dan pihak-pihak sekolah. yang uh, akan menggelar pembelajaran tatap muka dan saat ini sudah ada beberapa uh, sekolah yang sudah menggelar belajar tatap muka. Terima kasih untuk waktu dan uh, informasi yang disampaikan oleh Dokter Rebi. Tetap sehat selalu. Tetap memangat, tetap juga.
1: Terima kasih Kang Daniel. Terima kasih teman-teman Tribun Jabar. Jaga kesehatan Baik. ya.
0: Baik, terima kasih Dokter. Oke. Okay. Ya. demikian Tribunners untuk program Tribun Health. edisi Rabu 6 Oktober 2021 bersama dokter Evi Novitasari yang membahas tentang back to school Bagaimana agar tetap aman tetap semangat tetap sehat saya Daniel andrea Manik sampai jumpa pada program berikutnya Selamat siang